0: 人类所使用的货币，从以物易物到贝壳、铜钱，直到宋朝才发明了纸钞。如今更是逐渐进化到像信用卡、行动支付等等。当年古人是什么样的情境下发明了纸钞？又是什么原因让政府把纸钞变成官方货币的呢？生活周遭的历史大小事，欢迎收听周报时光机。我是主持人派塞克。先祝福大家扬眉吐气，兔年行大运，身体健康，平安快乐哦。随着这个年纪的增长呢，即将迈入三十岁了。对于过年的看法，真的会有一点点开始改变。以前是等着领新钞，现在也会是等着领新钞，只是一个是领别人发的新钞，一个是在 ATM 前面领自己的新钞去发给别人哦。不知道大家会不会刻意去换新钞来包红包给父母或子女啦？虽然说都是钱。但新超感觉起来就是比较香嘛，对不对？今年还有看到说有银行业者推出什么有新超味道的口罩，听起来很潮哎、欸，有没有？感觉就是可以一直闻到新超的味道。但是想买的人，我觉得你可以冷静一下，你是想要没有味道的纸钞呢，还是充满新超味道的口罩？我是宁可拿这个没有味道的纸钞啦。好啦，为什么讲一堆纸钞的事情呢？那是因为过年前有一个新闻啊，大家不知道有没有看到，就是有人在制作假钞。编号 H R 4 8 4 2 6 8 X D 的千元假钞那现在是流窜在台湾各地啦，那这让我有了一集的灵感，所以今天呢要来跟大家分享一下这个纸钞的起源。当然呢，我们也要来讲一下这个制作假钞犯罪的故事。最后再来跟大家分享一下，哎、欸，台湾官方的这个分辨假钞的教学有哪些？究竟你我现在都爱的纸钞，它的起源故事是什么呢？在正式进入主题之前呢，别忘了追踪周报时光机的 IG 哦，连接就在下方的资讯栏。讲到纸钞的发明，我们得把时间推回到中国北宋时期的四川地区。在纸钞出来之前哦，市面上流通的货币都是以铜钱为主。那要打造铜钱，自然需要用到大量的铜矿。然而，整个北宋领土的范围其实非常非常的大。加上周边各国啊，包含当时的日本、东南亚地区的暹罗等地，都会来北宋买东西。要让铜钱四处流通，其实不是一件容易的事情。毕竟，如果铜矿开采的不够多，那就不足以供应市场所需的数量了。而在四川地区，就面临到铜钱不够使用的困境，因此当地还有另一种货币，就是用铁炼成的铁钱。铁钱其实，在北宋之前呢，就流通于四川了，是当时前一个朝代五代十国的后蜀所发行的。就在北宋把后蜀给灭掉之后呢，铜钱就慢慢的从四川撤回到了北宋的首都。四川当地呢，就多半使用铁钱来进行消费。那要比较铜跟铁的价值，想必是铜大于铁的嘛。据说十枚的铁钱才能换一枚铜钱。那大家就可以去想象啦，你在四川买东西有多不方便，铜钱已经很难拿到了，但是铁钱又非常的重，你能想象你到外面去吃一餐的话，要带一百个一块钱的感觉吗？所以四川当地有些商家、啊、为了解决携带铁钱不方便的问题，就发展出了帮忙保管铁钱业务的工作。这个业务一出来啊，替要花大钱买东西的人解决了很多的麻烦。那这个铁钱托管的单位呢？这个商家就叫做交子铺户。作业流程大概是这样哦。比如说，我今天跟这个交子铺户说：“哎，我要寄放这个一千块的铁钱在这边。”那铺户的人呢，就会用一张树皮做成的纸给我，上面会写上我寄放的总额，哎，一千块铁钱，然后交给我。这张纸呢，就称之为交子。等到我要用这笔钱的时候呢，拿着这张胶子哦、喔，来到胶子铺户，就可以依照这张树皮上面的金额领回现金，但前提是要扣三趴的手续费，有没有很像我们现在的这个领款单或是存款单的概念呢、喔？顺带一提，当时的货币单位是一铜钱代表一文钱，一千个文钱代表一罐。所以你看，如果你想要买售价一罐的东西，等于说你要准备一千个铜钱嘛。那一千个铜钱乘以十就是一万个铁钱，哎、欸，真的是崩溃哦、喔！你算铁钱，如果一个十公克，一万个要多重啊？是不是？所以带一堆东西出去又重，然后又没有很多的价值，真的会让人家觉得很崩溃啦。所以呢，交子铺户的出现、喔，让大家在交易上就更为方便了。为了让这项工具可以更广泛的运用，许多四川当地的富商就联合起来经营交子铺户。不过，交子铺户越开越多家，这个发行的面额就开始越来越杂乱，因为每个人用的这个金额都不太一样嘛。那有些商人甚至尝到甜头，发现哎，大家都来我这边兑换交子，那我就故意发行一堆。但事实上，它可能没有对应到那么多的铁钱。后来人家都跑来跟他领钱的时候，这个商家就给不出来，因为他没有那么多铁钱嘛，就就造成了我们现在所说的这种挤兑风暴，导致四川当地收到很多百姓的投诉，说，哎，那家交子铺户，哎，原本给我一张一千块的面额，我在里面存了一千块，结果现在拿不回来，只拿到一百块，根本就在坑我钱，根本就是诈骗集团嘛。所以当时呢，四川就有一位高官叫做张勇，他发现哎，民间出现这种很多被坑钱的这样的问题哦，于是他就专门点名了四川当地十六位的富商，让他们有这个四川当地交子铺户的特许经营权，并且禁止民间私自发行交子。而这十六家呢，被指定的富商啊，他们当然也不是哎就这么好就可以特许经营，他们当然每年还是要回馈给政府一些红利嘛。譬如说，帮他们出钱出力啊，做当地相关的一些基础建设等等，所以发行的交子在官员的介入之下，就变得比较有公信力了，而且还有这个官印啊，难以模仿的图案等等，以及每一家交子铺户他们专属的一些记号啊。久而久之呢，这些交子啊，在市面上的交易就越来越常被利用到了，也随着发行的数量越来越多，渐渐的大家就习惯用交子去交易了，毕竟。带一张纸，跟带一百个铁钱来讲，你比较想带哪一个？当然是带一张纸钞就好了嘛。不过，最终交子啊，还是这个在富商的贪念之下给爆炸了。为什么呢？举一个情境给大家听听看哦。这个交子铺户里面啊，原本有一百罐的这个准备金，结果今天早上呢，有一个年轻人到交子铺户存了十罐，换到了一张面额十罐的交子。到了下午，又来了一个中年人，他用一张面额十罐的胶子把钱领出来了。这样一来一往，虽然有存钱，也有给钱，但这基本上这一百罐的准备金是没有动用到了嘛？那等同于是，哎，有闲钱了嘛？所以有些富人想说，哎，反正我这个准备金里面有一百罐，每天就这样来来去去，准备金都没有动用到，放在那边也是放着，不如把这些钱拿去制产或拿去投资，等于是超额使用他的这些准备金。结果等到真的有一天急需用钱的时候，百姓又来兑换，又发生刚刚前面提到的挤兑风暴，所以问题又再次出现了，这让官方觉得非常不妥。哎，总不能每年就是要帮你做一次这个货币改革吧？没几年就来一次货币的问题，所以呢，官方就想说啊，干脆我把交子这个功能给收掉好了。但是呢，四川当地已经慢慢习惯用交子消费了。因此，政府干脆啊，把发行权回收到自己来做。民间使用的私交子呢，就此就慢慢绝版了。当时有一位官员叫做薛铁、哦、他上奏朝廷，希望能成立官方的纸币发行单位。那朝廷准奏之后呢，他们就成立了一个叫做益州交子物」的单位，成为了发行交子的机构。那之前民间所使用的私交子，就变成了官方发行的官交子。那历史上第一款中央政府发行的纸钞也就此诞生了。好，那私交子跟官交子两者最大的差别在于什么？哦，私交子呢，它比较像是领据或者说支票的概念，而官交子则是真正的货币哦，因为它背后有政府对应的准备金哦，也就是所谓的铁钱的总数量啦。甚至官交子还有期限，也就是每三年要回收一次。以确保交子的发行量不会暴增，导致入不敷出的状况。但是，但是啊、哦，这个最终交子呢还是爆炸了。为什么呢？由于后来北宋跟他的邻居啊，就是契丹人成立的辽国开战了，他们最后还签订了一个澶渊之盟，等于说每年要花钱去买和平。那这样子的话，每一年就多了一笔庞大的支出嘛，结果就导致了北宋的财政出现困难，而且除了辽国以外。还有西夏也是北宋当时一个大外患，为了抵御西夏的入侵，又支付了庞大的军费。眼看北宋的国库快要见底，已经没有钱打仗了。这时候，北宋的中央政府直接用起了印钞票这招。想当然的，北宋国库已经见底了嘛，纸钞的数量又超过粮草的总额，百姓觉得哎，纸钞越来越多，但是我吃的饭越来越少，那这个购买力就疯狂的下滑，最终官交子。在这个疯狂印钞的状况下，也被淘汰了。但是呢，就算它被淘汰了，纸钞的概念也被流传了下来，以至于之后的朝代啊，包含像是元朝啊、明朝、清朝，都有发行自己的纸钞。甚至后来这个马可波罗来到中国，也把纸钞的概念带回到西方。欧洲才在西元1661年的时候，由瑞典的斯德哥尔摩银行发行了第一款纸钞。好啦，以上就是纸钞的起源介绍啦。现在大家出门还是习惯用纸钞、铜板，还是你们习惯用信用卡，或者是直接带手机刷行动支付了呢？我个人是习惯都带着，而且习惯都用啊。毕竟什么时候遇到只能付现的，还是很难讲。而且我很常就是因为东西都在这个钱包里面嘛，我妈就会说：“哎呦，那钱包那么一大包，很不方便啊。”但大家不知道的是，这个钱包虽然看起来很大很胖，有吗？里面都是发票跟收据。真正钱的部分真的是屈指可数了哈、哦，那没想到纸钞呢，哦就这样讲了十几分钟啊，原本这一集还想要讲一些这个假冒纸钞罪犯的故事，那觉得啊、呃、可以切到下一集再来分享了，所以听完这一集的话呢，哦记得下一拜会讲这个啊印纸钞犯罪的故事哦，谁跟我一样这個、过年的时候还更新的这么勤劳了是不是？真的是没有在休息、啊、大概是因为我过年懒得出门啦、啊，在家也太闲哦。好啦，这集先到这边、哦、如果喜欢《周报时光记》的节目呢，欢迎订阅这个频道，并且给予派翠克五星的好评。对于节目有任何的想法，欢迎留言告诉我喽。当然，也可以填写资讯栏下方的表单，或是你想在过年期间送派翠克一个小小的红包当做鼓励的话，也可以到资讯栏找到斗内的链接哦。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。